0: Hi und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Founderflow-Podcast. Gegenüber von mir, virtuell zugeschaltet aus der Schweiz, sitzt Patrick Scher von Selma. Hi! Hi, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat, dass wir zusammensitzen und heute ein bisschen mal reinquatschen, was, was dich und was euch so bewegt bei Selma. Und ähm, in dem Kontext habe ich mir eine richtig spontane Einstiegsfrage überlegt. Und zwar dachte ich mir, lieber Patrick, stell uns doch mal die Selma vor. Wer ist das eigentlich?
1: Ja, die Selma, das ist ähm, wie eine digitale Finanzberaterin, die hat sogar auch ein Gesicht. Äh, und die Selma, die hilft dir mit deinen Finanzen, ist insbesondere auch für Leute oder die Mehrheit von Leuten, die sich nicht gerne mit Finanzthemen auseinandersetzen. Und äh, ja, Selma hilft dir dann oder legt dein Geld für dich an. Wir sind in der Schweiz unterwegs, sind hier einer der ähm, führenden Player im Bereich digitale Geldanlage, digitales Vermögensmanagement.
0: Sehr, sehr spannend. Dieser Fintech-Bereich ist ja extrem groß und ihr habt da ja jetzt in den letzten, in der letzten Zeit schon einiges, äh erreicht, ähm, was ich mir gedacht habe, ist, als ich euch, oder als ich auf euch auf, aufmerksam geworden bin, äh, Selma ist ja schon so ein fiktiver Charakter. Das ist mhm. ja schon wirklich so eine, so eine ähm, fiktive Person, mit der man auch interagieren kann. Und ähm, da habe ich mich gefragt, wo, woher kam die Idee, euer, euer Startup oder euer Unternehmen nach einer Person zu benennen und das in dieser Art und Weise vonstatten zu machen? Ja, das war wahrscheinlich ein mehrstufiger Prozess, oder? Also einerseits
1: äh, möchtest du ja auch, ähm, dass das Thema Finanzen persönlich ist, dass du auch mit einer mhm. Person auch zu tun hast, äh, jetzt auch wenn das digital ist, dass sich das so anfühlt wie eine wie eine Beraterin die dann halt äh, eben digital ist, weil ähm, äh, das weil das auch optimiert ist oder weil es da nicht überall immer den Mensch braucht und dann hat es aber natürlich auch gewisse Themen gehabt, wenn es um den Namen geht. Also da haben wir auch ähm, auch aus meiner früheren Erfahrung haben wir mit dem Namen auch viel falsch gemacht äh, und okay. wir wollten beispielsweise auch nicht, dass es so langweilig ist, oder dass dann heißt äh, 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 Finanz Finanz für dich oder Super -Wells oder irgendein also, also es soll, äh, 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 es soll halt auch ein, ein, ein Name sein und dann aber auch etwas, was, ähm, was man sich gut einprägen und merken kann und da, mhm. da kann man viele viele Fehler machen das, das glaube ich da hast du da hast du schon Fehler gemacht ja da haben wir schon einiges an Fehler gemacht das, äh, wir <lacht> ähm, noch, noch vor Selma ähm, haben wir äh, ja wahrscheinlich wie viele Gründer da wir haben im Ausland gelebt und dann haben wir ein Startup gehabt für Instant äh, Meetups also, also spontan Tennis spielen äh, mhm. solche Dinge und das hat ähm, hat das geheißen. Es hat sich geschrieben w h -O -S -T -R. Äh, Und das ganz schlecht. Also für ein, ähm, ein B2C-Produkt ist das ganz schlecht. Oder wir sprechen jeweils, es gibt so diesen Fünf-Bier-Test, also wenn dir ein, ein Freund von dir was von dem Unternehmen erzählt und du dann fü fünf Bier trinkst und am nächsten Morgen noch weißt, wie die Unternehmung geheißen hat, das ist sehr gut. Weil du hast ja diesen... Also, äh, oder auf der anderen Seite ganz schlecht, wenn dir jemand erzählt: Ja, ich habe dieses äh, mega tolle Unternehmen kennengelernt, da meine Finanzen und das heißt äh, irgendwas. Mm. so das heißt halt Huster, Und du weißt weder, wie man schreibt, noch weißt du, wie man es ausspricht. Ja. Noch, äh,
0: das heißt, dass man sich darüber auf jeden Fall Gedanken macht, dass man sorgt, dass man dafür sorgt, dass es prägnant ist, dass man es sich merken kann, aber auf der anderen Seite auch, dass es halt etwas ist, was relativ eindeutig zu schreiben ist. Selma zum Beispiel, da ist ja relativ genau. klar, wie man es schreibt. Genau, ja.
1: ist klar, wie man schreibt in verschiedenen Sprachen, ähm, äh, ist etwas, was man sich gut einprägen kann und gerade äh, wenn du halt auch auf organisches Wachstum angewiesen bist, ist das sehr,
0: ein, ein sehr wichtiger Punkt. Mhm. Ja, doch, das glaube ich. Ist auch, ist auch eine spannende Sache und ich, ich glaube, dass tatsächlich auch viele da schon äh, in den ersten Überlegungen, ist. ich meine, damit fängt man ja eigentlich an, wenn man irgendwie eine Idee hat, hat man erstmal klar diese Idee von einem Geschäftskonzept oder so und dann ist die nächste Überlegung, okay, und wie nennen wir das Ding jetzt? Ja. Äh, von daher, der 5-Bier-Test, den kannte ich tatsächlich noch nicht, aber den merke ich mir. Der ich weiß auch nicht, ob es den offiziell gibt,
1: das, den haben wir, <lacht> <lacht> haben wir bei drei bier haben wir den selber entwickelt. <lacht>
0: Hey, nee, aber es macht schon Sinn irgendwo. Und äh, was ihr natürlich auch habt, wenn ihr eine Selma habt, einen Charakter habt, dann ist das ja auch etwas, wo man, sage ich mal, auch interagiert. Und wo Interaktion ist, da ist ja irgendwo auch eine Community hinter. Da sind ja, ist ja auch etwas, was sich, was sich da bildet. Und das hattest du mir auch, glaube ich, erzählt, dass ihr da relativ großen Fokus drauf legt, ähm, dieses Finanzthema ähm, nicht nur einfach staub, staubtrocken, wie man es sich vielleicht vorstellt zu haben, sondern wirklich da eine Community aufzubauen, richtig?
1: Ja, absolut. Das war uns auch ähm, schon schon wichtig, so vom vom ja vielleicht nicht vom ersten Tag an, weil da haben wir es noch falsch gemacht, oder? Also ja. so das ist ein schlechter Witz, drei Finanzen bauen eine App, oder? Und dann hat sie 100, 100 Funktionalitäten und niemand kann es brauchen. Nein, wir haben dann gemerkt, äh, weil, weil es halt eben viele Leute gibt, die sich nicht mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, äh, dass man ein Produkt für den Kunden bauen muss. Und das war auch das Gegenteil, äh, wie ich das gekannt habe, ich selber aus der Finanzwelt, wo man ein Produkt gebaut hat äh, und dann hat man gemerkt, ups, das kauft ja niemand, Ganz jetzt müssen wir das mit kaufenweise Marketing, äh, müssen wir das in den pressen, das ist so der Klassiker in der Finanzindustrie, mhm. äh, und äh, das, das kannst du nicht, also weil du hast auch gar nicht das, das, das Geld dazu, das zu machen. Also was du machen kannst, ist halt dein Produkt von Anfang an mit dem Kunden zu bauen und auch den Kunden äh, einzubeziehen. Das hat äh, damals übrigens war das auch ein, ein großer Schritt, warum das wir in der Schweiz gestartet haben, äh, weil äh, die Finanzregulierung in der Schweiz das zu dem Zeitpunkt ermöglicht hat, dass du halt nicht alles fix fertig haben musst, sondern ja. dass wir von Anfang an äh, anfangen konnten, das, das Produkt mit den Kunden zu bauen und dann auch laufend
0: Feedback einzuholen. Wie, wie macht ihr das? Also wie funktioniert das in, in der App? Und, oder wie? Ja,
1: also da gibt es eine Community, es gibt eine Facebook-Community, da gibt es Umfragen, es gibt wir äh, okay. waren cool. wahrscheinlich die Ersten, es ist immer schwierig zu sagen, wann sei die Ersten gewesen, weil äh, die, die dann äh, auch die Roadmap öffentlich gehabt haben, also da publizieren wir, was, äh, was die nächsten Dinge sind, äh, die, die kommen, da kann man sich dazu äußern. Es gibt äh, E-Mails an die Nutzer regelmäßig, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Und dann gibt es aber auch ganz konkret in der, in der Produktentwicklung dann User-Testing. Äh, vor Corona äh, haben wir ein Event gemacht, der heißt Wein und Design. Äh, möchte ich eigentlich, dass er wieder zurückkommt? Das ist, äh, wo du äh, äh, wegen Design natürlich nicht. Ja, ja, Wein. natürlich. natürlich.
0: Also,
1: <lacht> und da machst du ein äh, Co-Design äh, mit, mit, mit Kunden also da hast du ein Tisch mit 10-20 Kunden, äh, da hast du einen gewissen Teil aus dem, aus dem System raus, äh, Designer dabei und da designst du eigentlich live mit dem Kunden das, äh, das, Produkt, äh, das Produkt weiter also da gibt es verschiedene Tools äh, die, wir, die wir genutzt haben und, äh, ja das
0: heißt. Das das heißt an, ja. Ja.
1: bitte, bitte, bitte bei ganz einfachem User-Testing wo du ja dann auch, wenn du das konsequent machst, immer wieder erschreckst,
0: hm. dass die Leute
1: nie so navigieren durch ein Tool,
0: wie man das denkt. Ja, ich habe da mal irgendwann von, dem, äh, von diesem Vorgehen gehört, dass man das halt auch, du baust ja vor allen Dingen auch so Websites und so weiter immer für den, für den Kunden oder für den Nutzer, der halt wirklich gar nichts versteht im Endeffekt. Und der sich wirklich, wo du dir denkst, hey, wie kann er das jetzt nicht sehen? Er muss es ja auch irgendwie sehen. Ich glaube, da gibt es auch einen Term für. Ich glaube, das ist irgendwie... Ist das DAO, der dümmste anzunehmende User? Irgendwie ja, ja, sowas? das, gibt's, ja, das ja. Gibt's. Also sowas sowas finde ich halt immer spannend, weil das halt irgendwo, ähm, na klar, es ist jetzt immer so ein bisschen Wertung mit drin, davon mal abgesehen, finde ich das halt gut, dass man sich bei sowas auf so äh, auf so Feinheiten dann nachher konzentriert. Und das schaffst du ja wirklich nur, wenn du eben in den Austausch gehst mit den Kunden und schaust, okay, wo klicken die denn hin, was sehen die denn? Weil nur weil der Entwickler sagt, hey, dieser Button da ist doch klar, er kennt dich, heißt das ja nicht, dass man als Nutzer, der halt, total überladen ist im ersten Moment von irgendwelchen Features, das dann auch direkt sieht. Ne? Also ähm, super spannendes Ding. Hast du da hast du da Best Practices für dich rausgezogen oder gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, okay, äh, das hat für uns super gut funktioniert beim User beim User Testing. Also gibt es da irgendwas?
1: Ja, schon halt direkt, du musst halt sehr nah an Kunden, du musst mm. den Kunden äh, beobachten, was, äh, was der macht, oder? Und da äh, gibt es äh, auch Tools dazu, wo du schauen kannst, wie, der, äh, wie, wie da navigiert wird, mm. äh, und halt laufend, äh, ja, also ich glaube, Best Practice laufend, man muss halt laufend testen. Yep. Man muss halt laufend äh, äh, testen und, und Hypothesen haben äh, und bereit sein, dass das, was du dir überlegt hast, dass das nicht stimmt. Dass yep.
0: <lacht> Ja, und dafür auch offen sein, ja, auch mental. Ich glaube, das ist auch eine groß, ne große Herausforderung für den einen oder anderen, wenn du dann lange Zeit schon an was entwickelst und dann auf einmal heißt es so, hey Moment mal, funktioniert überhaupt nicht so richtig und du musst komplett umdenken. Ja, du musst ja
1: auch bereit sein, Dinge wieder wegzuwerfen. Ja. Das ist schon so. Äh, äh, und gerade jetzt natürlich bei uns, wir sind zudem noch im komplexen Thema unterwegs. Oder da ist dann auch ähm, halt die, die Nachfrage: Was hast du denn jetzt da, was hast du denn jetzt da verstanden? Was ist denn jetzt? Mhm. Äh, ja... Und du musst ja dann so navigieren, dass es dann auch für verschiedene Nutzergruppen passt. Oder was, was wir gemacht haben, jetzt auch bei gewissen Teilen vom Tool, da kannst du umschalten von einfach auf komplex, oder? Weil du willst ja dann auch niemanden für, für, für dumm verkaufen.
0: Mhm. Ja, ja. Das heißt, dass man dann wirklich Funktion hat, okay, äh, das ist die Seite im, im Komplettzustand und wenn ich auf den Button drücke, dann kommt sozusagen die simple Version. Ja, oder also du
1: kannst genau, also du kannst umschalten von einfach auf komplex, dann werden die Beschreibungen von Dingen einfacher, jetzt als ein Beispiel. Das ja. heißt, ähm, das fängt auch schon an. Ähm, beim beim Einsatz jetzt in der Finanzindustrie gibt es einen Haufen Fachwörter, genauso wie auch im, im, im VC und im Startup-Bereich, oder? Also wo man, ähm, wenn man da reinkommt, ist mir auch passiert in Kopenhagen, als ich studiert habe, im, im Startup. Bereich, dann da, da, da versteht man die Leute nicht mm. und genau dasselbe ist ähm, bei, den, bei den Finanzen und wenn du da ja mal ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf drin bist, dann merkst du das gar nicht mehr mm. und ähm, äh, denke auch Best Practice ist halt jetzt bei uns auch im Team Leute zu haben, die nicht aus diesen Themen kommen, also mm. das heißt, auch ähm, bei den Mitarbeitern ähm, Leute hast jetzt äh, vielleicht dich nicht besonders für Finanzen interessieren, aber die sich dafür interessieren, Finanzen einfach zu
0: machen, für sich selbst auch. Ja, total. Das ist auch ein, auch ein sehr, sehr gutes Stichwort. Ihr seid ja auch fleißig dabei, das Team aufzubauen oder habt das Team auch in der Vergangenheit aufgebaut. Bei, bei wie vielen Mitarbeitern seid ihr jetzt? Ich glaube, knapp über 25 sogar inzwischen schon. ne?
1: Ja, ja wir sind äh, jetzt äh, im... In zwei Wochen fängt Nummer
0: 31 an. 31. Ja. Also ja, etwas etwas krass, etwas über 25. Ja, ja klar. <lacht> ja siehst du mal. Also es geht voran, es ist halt auch viel viel wachsen dabei. Wie, wie, wie fühlt sich das an für dich, das so zu sehen? Also ist das dein erstes Startup oder das erste Gründungsprojekt, sage ich mal, was jetzt in dieser Größe da ist? Oder hattest du davor in auch In dieser Größe, in dieser Größe, ja. 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 Wie wie fühlt sich ja. das an? Also das so zu sehen von der von der Idee, die man irgendwann mal hatte, in so einer in sowas dann?
1: Ja, man sieht es ja auch nicht, man sieht die Nummer, oder? Also was schon interessant ist, äh, ich glaube, da sprechen wir auch drüber, wir sind ja auch in erster Linie remote unterwegs, sodass, ja. dass wir auch ähm, unser Entwicklungsteam äh, in, in Finnland ist, sodass meine äh, Mitgründer aus Finnland sind, ein Teil ist in der Schweiz, auch äh, am Markt, äh, wir sind selten alle in einem Raum und so ein Moment, wo man es dann realisiert, wir haben äh, beispielsweise Company Retreats, wo wir dann alle zusammenkommen und wo man dann merkt, wir sind eigentlich schon viel. das, das, ist, okay. ja, das, ist
0: schon, das sind schon viele Leute. Was glaube ich? Was heißt das fahrt ihr, fahrt ihr dann mit der ganzen Mannschaft irgendwo und mietet euch was und seid dann da für eine Woche oder sowas dann äh, unterwegs?
1: Ja, das ist Teil von der, von der Remote Culture, dass man auch das, was man dann spart im, äh, im Bereich Office oder Setup, äh, äh, das setzen wir ein, um äh, ein oder idealerweise zweimal im Jahr alle zusammenzukommen
0: an einem Ort. Ja. Wo, wo war der als letztes? Äh, als letztes waren wir in Barcelona. In Barcelona? Wow. Okay, cool. Und ist das dann ist das dann wirklich so, äh, wir wir äh, machen da so, so ein Fun-Event draus oder ist das wirklich, wir haben Workshops über den Tag, machen da ein bisschen... Nein, das ist schon auch Arbeit. Also ja. es ist schon, äh, wir, ja. wir fahren jetzt da nicht und legen uns
1: an den Strand. Das ist schon, äh, du willst ja die Zeit auch nutzen. Total. Und es äh, ist auch interessant, es will ja auch, äh, äh, die Leute wollen die Zeit dann auch nutzen, um gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Mhm. Logisch, logisch hat man dann auch... Äh, äh, Spaß ja, äh, ja und das ist klar, aber wir nutzen die Zeit schon auch, um halt die Dinge zu machen, die, die remote schwieriger
0: sind. Ja, das ist ja auch, hat ja auch viel was mit dem Spirit zu tun der Leute und auch der Spirit, der so in diesem Unternehmen herrscht, dass die Leute von sich aus intrinsisch sagen, hey, ich will jetzt aber auch was machen, mir geht es jetzt hier nicht darum, dass ich hier auf der faulen Haut rumliege oder mich nur in der in der Sonne in die Sonne lege. Ähm, würdest du sagen, was, was ist so für dich so ein Learning gewesen, diesen, diesen Spirit irgendwo, auch remote vor allen Dingen, äh, wenn man sich halt nicht tagtäglich im Büro an der Kaffeemaschine über den Weg läuft, ähm, das so weiterzutragen und dafür zu sorgen, dass die, dass die Menschen das mit aufnehmen.
1: Ja, das fängt bei uns natürlich schon beim Hiring an, oder? Also du, du, du stellst Leute an, wo du auch das Vertrauen hast, äh, dass die selbstständig und, mhm. und eigenständig ihren, ihren Job äh, äh, wahrnehmen können, dass sie äh, bei uns, ist, auch jeder Mitarbeiter ist beteiligt am Unternehmen, äh, dass du auch einen gewissen Drive schon schon von Anfang an spürst, oder? Also das mhm. heißt, ich mag gerne Leute, die sich die sich auch für unsere Vision und für unser Unternehmen äh, begeistern, wo du dann auch im ersten Call schon so ein bisschen das Glänzen siehst in den Augen. Äh, und das das hilft. Und dann hast du viele Dinge, die sind dann eher technisch oder das sind Rituale. Äh, bei uns ist auch so, wenn Teil ähm, äh, bei bei jedem Call, wenn jemand remote ist, sind alle remote. Also du wirst bei uns nie, äh, wenn du remote arbeitest mit dem äh, mit mit dem Tisch voll Mitarbeitern reden, die du weder siehst noch verstehst, äh, weil weil die alle zusammensitzen. Also wir sind auch, wenn wir äh, im Office sind jetzt in, in Zürich oder in Helsinki, dann wenn wir Remote-Meetings haben, ich sehe in einem anderen Raum. Also es sind so gewisse Dinge, die du halt dann, ähm, äh, die du dann machst und es werden dann aber auch die Treffen, die du ganz bewusst machst, wird der Retreat, äh, wird dann viel wichtiger. Mhm weil du halt auch dann da das Vertrauen aufbaust. Also das braucht schon auch äh, das, das Grundvertrauen und ich glaube, man muss sich schon auch persönlich kennen. Also das ja. macht es einfacher, oder? Wenn man man sollte sich persönlich kennengelernt haben und dann kann man einen großen Teil der Arbeit auch nach Remote verlagern. Ich glaube, ich finde es schwierig, wenn man sich nie persönlich begegnet ist, weil mhm. es gibt schon Dinge, die da auch, äh, äh, ja stattfinden, wenn Menschen sich real treffen, nicht nur auf dem Bildschirm.
0: Doch, doch, da stimme ich dir 100% zu. Und Das sind teilweise ja auch Dinge, die, die kannst du remote nicht, nicht abliefern. Ich finde, remote zusammenzuarbeiten ist super schön und ich finde auch, du kannst auch zusammen remote Spaß haben, sage ich mal, im gewissen Rahmen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt schon noch ein Unterschied, wenn man sich dann über den Weg läuft, wenn man dann mal in Austausch geht, wenn man mal irgendwie auch, vielleicht auch außerhalb der Arbeit, mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Runde Fußball spielen geht oder was weiß ich. Ähm, das hat ja auch noch mal einen Impact. Ist, ähm, ist das eigentlich für dich, also in deiner Situation, jetzt auch als, als äh, ja sage ich mal, Kopf mit Kopf des Ganzen, Co-Kopf des Ganzen, ähm, schwierig geworden oder ist es eine Herausforderung für dich gewesen, ähm, diese Vision, die du auch irgendwo hast, diese, diese Werte, die irgendwie auch das Unternehmen nach vorne bringen und die Richtung, sage ich mal, des Ganzen, remote weiterzugeben oder wie machst du das?
1: Ja, es, es wird natürlich schwieriger, wenn du, wenn du mehr Leute bist, mhm. weil auch remote anders funktioniert. Also das heißt, äh, dass die gleichen Regeln, äh, die du, äh, die du hast für ein, ein Meeting, also es gibt ja die Regel mit der mit der Pizza. Äh, es soll nur so viele Leute in einem Meeting sein, dass sie Pizza teilen können. Sonst ist ein Meeting zu groß. Noch äh, eine Regel.
0: Das ist jetzt schon die zweite Regel, die ich da nicht hatte. Das
1: ist stark. Aber die ist definitiv nicht von mir. Die kommt von jemandem, <lacht> ja. der noch viel größeres Unternehmen aufgebaut hat. Äh, und das gilt aber auch, das gilt auch äh, dann dann remote, oder? Also du hast dann halt Dinge, die sich auch anfangen in verschiedene Gruppen zu splitten. Mm. Also wir versuchen auch so äh, so langweilige All Hands. Meetings, das sind dann die Dinge, wo ich was erzähle über eine Stunde und dann langsam die Leute alle ihre Kamera ausschalten. Nein, so, so schlimm ist es nicht. Aber das versuchst du halt möglichst zu verhindern. Mm. Und, und dann wird es umso wichtiger, dass dann deine Vision und auch deine Ziele um, umso klarer werden. Weil das ist das Gleiche wie beim Namen.
0: Mm.
1: Also, du kennst wahrscheinlich das Telefonspiel. Das ist das Spiel, wo sich zehn Leute gegenseitig was in,
0: in die Ohren flüstern. Yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Und dann muss Nummer um zehn posten. wieder... Hm? Stille Post heißt das. Bei Stille Post uns. heißt ja. das, okay. Ja, Aber ich nicht gewusst, wie das Ach, heißt. bei, bei uns kein Auto.
1: <lacht> ich, <lacht> ich glaube, in der Schweiz heißt das Telefonenspiel. Aber also ja. <lacht> so, wenn du dann bei Nummer 10 bist, bist du ganz erstaunt, was da rauskommt. Und dasselbe passiert natürlich in der Company auch. Also das, äh, mit der Vision. Dann, mhm. Wenn du dann mit jemandem sprichst und denkst, das ist ja äh, ganz komisch. Das, äh, wirklich, <lacht> wo, kommt denn, wo kommt denn das her? Und, und du hast halt dann die, 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 der, ähm, äh, der Nie zu kommunizieren und das, äh, auch Dinge zu wiederholen, also fast ein bisschen prophetisch, <lacht> <lacht> Positiv, aber Dinge zu wiederholen, äh, bis es fast schon mühsam wird. Das dass ist ein, ähm, äh, ein Ansatz. Wird, und äh, der zweite ist, muss einfach, du, du musst mehr an Klarheit arbeiten. Und das ist ganz schwierig, oder? Weil kompliziert ist immer einfach, Das selbe Thema wie beim UX vorher. Mhm. Es ist ganz schwierig, ein Produkt zu machen, das ganz einfach ist, wo du nur einen Knopf, darum ist auch das iPhone zu erfolgen, weil das ganz schwierig, komplexe Dinge einfach zu machen. Es ist viel einfacher, auf einer Homepage 100.000 äh, Zeilen Text äh, und, und alles dazu zu beschreiben kann man alles beschreiben es liest einfach niemand es interessiert einfach niemanden. aber äh, einfacher ist, ist ähm, äh, schwieriger das heißt du solltest dann auch mit steigender Größe das ist zu meiner Erkenntnis mehr Zeit investieren in Dinge klar zu machen
0: Hast du, hast du da für dich so eine, so eine Vorgehensweise? Also ich sag mal, wenn du jetzt dir was überlegst und sagst, okay, das möchte ich jetzt gerne an die Mitarbeiter weitergeben und du, du denkst nach und du denkst so, oh, yo, der Punkt spielt mit rein, der Punkt spielt mit rein, uff, das könnte man eigentlich auch noch da mit reinbringen. Wie, wie bringst du das dann oder wie dampfst du das dann ein? Hast du da für dich eine Vorgehensweise oder ist das intuitiv?
1: Ja, das machen machen wir natürlich, viele von den Dingen machen wir auch im Executive-Team gemeinsam. Mm,
0: okay, also ja, Das klar. ist
1: nicht eine, eine, eine Einzelaufgabe und dann merkst du ja dann schon, ähm, äh, äh, ganz was Einfaches ist, wenn du Dinge zu Papier bringst, mhm. weil dann merkst du auch, was die Differenz ist, oder? Also dann, wenn, wenn, wenn alle einverstanden sind und dann schreibst du es runter und sagst, ja, aber so, wenn dann jemand sagt, ja, aber so habe ich es nicht gemeint, sind sind einfache Dinge oder halt ähm, Dinge zu wiederholen, die nicht klar sind. Wir haben jetzt auch ähm, bei uns im, im Executive Team, das äh, ich würde sagen, das Team ist sehr diverse mit unterschiedlichen äh, Persönlichkeitstypen, mit unterschiedlichen und äh, aus unterschiedlichen Ländern äh, und Du fängst halt da an, schon gemeinsam an dieser an dieser klaren Message zu, äh, zu arbeiten. Das ist nicht ein, ein Einzeljob.
0: Ja, ja. Es ist, Das ist klar, da also, gebe ich, geb ich dir absolut recht. Es ist vor allen Dingen auch dann irgendwann, wenn die gewisse Größe dann da ist, auch notwendig. Ne? Also so wie du es ja gerade eben auch gesagt hast, dieses Thema stille Post oder äh, das Telefonspiel, äh, die Sachen weiterzugeben, das funktioniert ja auch nur dann, wenn die gleiche Message von vielen Leuten dann geteilt werden und von oben, ich nenne es mal von oben herab, da komme ich jetzt gleich übrigens auch noch zu, aber von oben herab dann weiter weitergetragen werden an die Mitarbeiter. Ähm, umso weiter das ja schon aufgestellt ist, umso mehr Leute ja schon die gleiche Message haben umso weniger wahrscheinlichkeit hast du ja dass dann die, dass diese message dann verzerrt wird ähm, in dem kontext die frage habt ihr bei euch im unternehmen hierarchieebenen die ihr die ihr irgendwo die auch die auch präsent sind oder habt ihr das eher sehr sehr flach geregelt
1: ja es also ist so, so flach wie
0: möglich wie möglich ja. wie möglich
1: es gibt schon hier es gibt teamleads äh, und die, äh, die teamleads das sind dann auch dann die, äh, die mitglieder im executive team. Und äh, das war's dann eigentlich.
0: Ja, ja. Ja,
1: ja. und äh, ja, ich meine, das ist um, um halt genau jetzt diese Dinge weiter ähm, weiterzugeben, oder? Und ja. das ist genau ja. das Telefonspiel, oder, wie viele Leute das du in den Raum bringst zusammen. Und der Kleinste ist immer, du bist du bist allein, oder? Das heißt du machst das selber alles. Und mehr dann Pizza musst du es gar mehr erzählen, weil dann ist relativ klar, was du denkst. Das ist genau das, was du machst. Und dann, wird's, äh, und dann bist du zu zweit, dann, dann diskutierst es auch und umso mehr das halt ist mm. braucht dann auch ähm, äh, gewisse, gewisse Ebenen, aber ähm, hierarchie eher im Sinn von halt diese Klarheit und diese, diese guidance, äh, zu geben, äh, weniger im Sinn von Hierarchie, äh, äh, ja, es arbeiten nur die Mitarbeiter mit und dann gibt es noch die, die, äh, die, die,
0: die äh, äh, das einfach die einen anderen oben. Aufgabenbereich. Ja. Und die da oben machen was anderes. Ja, genau. Ja. Nee, aber das ist, das ist spannend. Also äh, ich sag mal gerade in diesem Kontext äh, äh, Startup für, oder auch wachsende Startups, Scale-Ups, sage ich mal, ähm, hast du das ja deutlich häufiger, dass du halt ähm, Strukturen hast, die dann organisatorisch auch einfach notwendig sind. Du brauchst dann irgendwann einfach diesen Teamlead, du brauchst irgendwann einfach eine Instanz dazwischen, was aber nicht unbedingt heißt, dass es dann auch sich so anfühlen muss. Das war das, worauf ich im ja. Endeffekt hinaus wollte. Genau, genau, ähm, ja. Dass es sich halt eigentlich gar nicht so anfühlt und dass auch genau. jeder Mitarbeiter das Gefühl hat, er wird gehört und er wird halt auch entsprechend gewertschätzt, das sowieso, aber halt auch noch nochmal, äh, kann sich ich, mit einigen. Ja nicht.
1: Du hast ja nicht die Zeit. Ja. Äh, kannst nicht, äh, wenn, wenn du äh, eine, eine Kultur hast, wo du auch One-on-One's hast, ähm, äh, dann, dann kannst du das nicht, nicht
0: mit 30 Leuten machen. Unwahrscheinlich. Nicht. Also könntest du schon, aber dann hättest ja, halt du dann einfach, einfach sonst nicht mehr. Viel ja, nein, anders. das stimmt. Nein, absolut. Das heißt, das heißt ja im Umkehrschluss auch, du hast ja unterschiedliche Rollen. Wenn du dich mal zurückerinnerst an deine, wann, wann, wann genau hast du mit oder wann seid ihr auf die Idee gekommen mit Selma? Wann war das?
1: Ja, Idee war so 2016,
0: 2017, aber ja. dann wirklich am Markt war man so 2018. 2018, ja, ja. okay. Ja. Aber sag mal so diese Anfangszeit, wenn du dich da nochmal so zurückerinnerst, wie, wie, wie war deine Rolle in diesem Kontext? Also was genau war, war so das, was du gemacht hast? Nicht, dass du jetzt eine Sache gemacht hast, du hast wahrscheinlich x Sachen gemacht. Äh, worauf ja, du machst ich, halt x Dinge, ja. Ja, ja. worauf ich hinaus möchte, ist eigentlich, wie sich deine Rolle seitdem so ein bisschen verändert hat. Also du hast ja angefangen als als der klassische Gründer, der wahrscheinlich dann überall mit drin war und die Idee konzipiert, oder?
1: Ja, wobei, äh, du hast halt dann auch äh, diverse Themen, oder? Also du, machst dann die, dann, du machst dann die Buchhaltung, was also haben dann noch die, 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 die Dinge verbucht im System und du machst dann äh, äh, am noch beim, beim Trading, war haben noch Trades gemacht für die Kunden. Das war auch vor, man meint schon, oh, das sind ja dann Dinge, äh, entweder wird es automatisiert, beispielsweise mit einem anderen Mitgründen haben wir am Anfang auch den ganzen Kundensupport gemacht, weil das super, dann weißt du auch gerade, was die Fragen sind, aber irgendwie wird es dann auch von der, von, von der Masse her, ist dann auch die, die Zeit, die du hast, dich auf ähm, äh, Strategie zu, zu fokussieren, ist dann nicht so groß, oder? weil du machst dann, das ist ja immer Business first, oder? Hm. Also das, <lacht> <Ja>. <lacht> immer, immer Business, wenn der Kunde, was der Kunde kommt, immer zuerst. Und dann, äh, die, die anderen Themen kommen dann irgendwann später. Und da merkst du auch, wenn du wächst, dass sich dann irgendwo was was auf ähm, aufstaut. Wir haben jetzt auch jemanden, der bei uns nur, nur HR macht, oder? HR und dann aber auch an der Company Culture und so weiter. Ähm, äh, das sind so Dinge, am Anfang machst du das alles äh, nebenher, oder? Du mhm. also, füllst die, die Arbeitsverträge aus, machst die ähm, Anmeldung vom Optionsplan beim Amt. Du machst, äh, ja...
0: Alles, was halt so anfängt, ja, ja. halt notwendig ist, im Endeffekt. Was halt, du machst halt alles, was halt notwendig ist. Ja. Du machst die
1: Investorengespräche, ja. Invest machst die, äh, die, die Präsentation, was ja, also du fängst eigentlich, machst du am Anfang alles selber ja. und ein ja. Teil wird dann weg automatisiert. Und das ist ja gar nicht so einfach, dann das auch wieder abzugeben. Oder? Das, ja. ist dann, weil dann das, das glaube gut, ich. Es wird einem wieder was weggenommen. Das glaube ja.
0: ich. Wann, wann war das ungefähr, wo du, wo du für dich so gemerkt hast, so jetzt gerade gebe ich ab und es fällt mir gar nicht so leicht? Ja, ich glaube, das hast du laufend immer mal wieder. Mhm. Weil du hast auch bei gewissen Dingen,
1: ja, gibt es auch so Dinge, die machst du kurz und dann ist, mal, dann ist was erledigt, oder? So, so Strategie ist ja nie fertig und Visionen sind auch nie fertig. Das sind so Dinge, die, die, die sind im Kopf und das geht immer weiter. Und wenn du dann sagst, ja, du musst halt irgendwie, ich weiß auch nicht, eine E-Mail e schreiben oder eine E-Mail beantworten an 20 Kunden, oder das, das sind so Dinge, da kannst du sagen, tick. Mhm. Und von denen gibt es dann über die Zeit gibt's da weniger.
0: Ja, ja, Und ich habe halt dann mal
1: gemerkt, wie mir jemand gesagt hat, also, um Himmels Willen, warum machst du das?
0: Was, was machst du? Was? Weißt du? Weißt du noch, was das war? Weißt du doch, was das, was das für, eine, für eine Aufgabe oder Prozess das ja, war? Also, ich musste studieren,
1: was das war. Ja, also sicher was ganz Dummes.
0: Ja, also einfach sowas, was man dann schnell automatisieren könnte oder abgeben könnte. Was man könnte. schnell
1: automatisieren kann, ja. ja. Aber da habe ich mein großes Excel gehabt und da hat unser CTO hat das gesehen und hat gesagt, Himmels
0: Willen, was machst du da? Und gesagt, nein, nah, nimm mir mein Excel nicht weg. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, das macht aber auch was mit einem. Also ich meine, vor allen Dingen ist es wahrscheinlich, in, inzwischen äh, sind die Aufgaben, haben sich verändert. Es ist, es ist nicht mehr so unfassbar divers, würde ich jetzt behaupten. Du hast zwar trotzdem noch verschiedene Bereiche, in denen du drin bist, aber es ist vor allen Dingen viel der strategischen Natur und diese Vision, sage ich mal, diese, diese große Richtung des Unternehmens, sage ich mal, zu erarbeiten. Ähm, ich ich, ich sage jetzt einfach mal, stell mal die These auf, es ist inzwischen etwas ruhiger geworden, als es denn am Anfang der Zeit war. Also würdest du das so unterschreiben, oder würdest du sagen... Äh, nein, so. ruhig wird es nie. <lacht> <lacht> nein, würde ich nicht unterschreiben. Wirst du nicht <lacht> unterschreiben. sehr gut. Sehr gut. <lacht> du hast
1: einfach andere Themen. Mhm. Ruhig wird es nie, aber du hast vielleicht auch Themen, wo du denkst, ja, was habe ich dann mit so ganzen Tag Meetings und erzählst irgendwas und du denkst was am Abend, was habe ich denn jetzt heute gemacht, oder? Mhm. Also... Das, das, Sonst ist relativ klar, wenn du, ähm, wenn du, äh, ja. 500 Chats beantwortet hast, dann für unsere Kunden ist relativ klar, was du gemacht hast.
0: Ja, absolut. Wie ist das denn für dich, dass du hältst du dich wie hältst du dich denn da so accountable, sage ich mal, also dass du halt das das ist ja hat ja auch was mit Selbstzufriedenheit zu tun, dass man das Gefühl hat, dass man Progress macht, dass es vorangeht und äh, wenn man dann die ganze Zeit in, in Meetings ist, was ja auch irgendwo Progress ist, der aber nicht direkt erkennbar ist. Woran woran machst du das für dich fest, dass du weißt für dich, hey, ich habe heute was geschafft?
1: Ja, also ich glaube, das ist schon. Also eine Thema ist halt grundsätzlich die, die, die Selbstzufriedenheit, oder? Und ähm, man muss sich halt dann auch überlegen, sind die Dinge, die man gemacht hat, sind das die richtigen Dinge. Das mhm. hängt aber auch damit zusammen, wie man die, es äh, geht ein bisschen weiter, das hängt damit zusammen, wie man die Ziele setzt für die gesamte Unternehmung, wo jeder seinen Teil tun muss. Und dann erreichst du die Dinge ja oder nein, und dann hast du halt deinen Teil dazu, äh, deinen Teil dazu gemacht. Mm. Es wird aber auch relevanter natürlich auch ähm, bei, bei, den, bei, bei den Meetings zu schauen, schafft das Wert. Mm. Schaffen die Dinge Wert. Und auch, weil du hast immer neue Dinge dazu zu nehmen, sind immer einfacher als wieder Dinge rauszustreichen. Also muss man manchmal auch so ein bisschen wieder Housekeeping machen und bei ähm, auch, auch gewisse Dinge mal wieder bewusst weg, weg, wegnehmen. Yeah. Ja, also gerade auch mit Hinblick darauf... Aber glaub, du kannst nicht messen, oder? Das jetzt auf deine Frage zurück. Alles Aber da, auch das Bewusstsein natürlich dann zu sehen, ja, Strategie und die Dinge sind auch wichtig... Weil du merkst natürlich dann auch, wenn du es nicht richtig machst und das ist auch schon passiert, dann kommt äh, da, da kommt das Feedback auch. oder? Also wenn du dann regelmäßig Retros machst mit den Mitarbeitern und weitergehst und dann alle sagen, ja wir haben die Strategie nicht verstanden, mm. also dann weißt du auch, du hast einen schlechten Job gemacht. Und wenn man dann beim nächsten Mal hörst, ja, es ist jetzt viel klarer und wir wissen jetzt auch, wo es hingeht, dann hast du einen ja. besseren ja. Job gemacht.
0: Ich glaube, das Schwierige ist vor allem, jetzt in deiner Position, dass dieses Feedback halt relativ verzögert kommt. Ne? Also, dass man halt Entscheidungen trifft und Sachen umsetzt oder in die Umsetzung bringt und die, dieses Feedback, dieses, dieser Return davon irgendwie erst verzögert auftritt. Ähm, was, was mir jetzt gerade noch, noch eingefallen ist, einfach mal als, als Frage, du hast gerade gesagt, in Meetings Wert schaffen, was ich erstmal super, äh, super finde. Jetzt gibt es natürlich viele Leute, die jetzt vielleicht gerade zuhören, die vielleicht selber im Gründungsprozess stecken oder sich einfach dafür interessieren und sich fragen so, hey ja, wir machen auch Meetings. Ähm, ich, ich, wie, 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 woran machst du fest? Hat das Meeting gerade einen Wert gestiftet? Kann ich mir da, da also, so, so eine Frage könnte sich ja der ein oder andere stellen.
1: Ja, also du kannst natürlich ganz einfach kannst du am Anfang definieren, was du was du raushaben möchtest aus dem Meeting und dann kann man, am Schluss kannst du schauen, ob das ob das erreicht wurde, Das ist nicht äh, das ist nicht so schwer. Nachher kannst du zumindest schon mal prüfen, ob die ob die Expectations abgeholt werden. Hm. Ist in der Praxis immer einfacher gesagt als getan solche Dinge. <lacht> das, äh, weil, weil klug schwätzen kann man da immer und dann hat man es nachher beim nächsten Mal schon wieder vergessen. Äh, aber da, äh, ein, ein, ein anderer Teil ist, wir, wir machen auch viele äh, Meetings, wo die, die sind eigentlich nicht Meetings, sondern äh, Workings, mhm. wo du gemeinsam da wird nicht nur gesprochen, da wird gearbeitet. Also kommst kommst zusammen, um gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten. Und das viel besser, als wenn nur gequatscht wird.
0: Auch komplett remote, das heißt, die Leute schalten sich zusammen, haben die Kamera an und es wird sich darüber ausgetauscht, aber es wird vor allen Dingen was zusammen erarbeitet. Es wird zusammen was erarbeitet, ja. Das ist auch spannend, das ist auch spannend. Über welche, das über funktioniert was? für uns sehr gut. Ja, ja. Ähm, also ist es ist dann
1: auch, dass dann jeder, dass man sagt, gut, ich fange hier an und ich mache jetzt das und du machst das und dann mhm. ähm, äh, sprechen, wir, sprechen wir wieder in ein paar Minuten
0: und... Äh, und dann
1: werden die Dinge auch gerade erledigt im, im, äh, im Call.
0: Ja, es ist ja auch das super Ding für die Effizienz, ne? Also wenn du Sachen dann halt nicht einfach nur irgendwie sagst, hey, das müssten wir mal machen, sondern hey, wir machen das jetzt. Ja, das ist
1: ja die Schwierigkeit, dass du also in den Meetings meistens Dinge hast, wo du hast eine Liste von Dingen, die man dann irgendwann machen muss. Und dann äh, eine Woche später triffst du dich wieder und dann hast du nach 90% sind noch dieselben Dinge, die man, ja, man irgendwann machen muss.
0: Das, ja, das stimmt. Das, dieses Dilemma das, äh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Nee, aber das ist, das ist schon richtig. Und wie du schon eingangs gesagt hattest, ne, das funktioniert halt auch nur mit den richtigen Leuten, mit den Leuten, die dann irgendwie auch da mitziehen und die halt sagen, hey, das ist eine ne coole Sache, ich freue mich darüber ähm, und es stiftet mir halt auch einen Mehrwert und bringt mir halt auch einen... Einen, sehr, einen gewissen, gewissen Sinn sage ich mal in die Arbeit noch mit rein ähm, wenn ich halt nicht wie in vielen Konzernen es der Fall ist die Leute halt einfach ohne Kamera dann ähm, irgendwie auf der Leertaste eingeschlafen sind damit das Teams Logo nicht äh, Teams Symbol nicht auf Gelb geht äh, ne aber weißt, was ich meine und äh, das, das was ich mir auch relativ krass vorstelle ähm, du hast ja, hast ja eingangs gesagt, du du, ähm, du versuchst gerade auch schon im Recruiting-Prozess dafür zu sorgen, Menschen zu finden, die halt auch irgendwo in diesen Scope reinpassen und ich kann mir halt vorstellen, dass es, dass es unter Umständen auch eine, eine Herausforderung ist und ich glaube, das hattest du mir sogar mal, mal gesagt, Menschen zu finden, die, die besser sind als man selber, also die halt wirklich einfach in der Lage sind, die Sachen, die man selber macht, besser zu machen und mhm. denen auch dieses, diese, diese Möglichkeiten dazu zu geben, die irgendwo auch so zu empowern. Wie, wie, wie groß ist dieser, dieser Bereich bei dir in deiner Führungsrolle und auch für dich im, im Kopf? Wie, wie wichtig ist das Ganze? Ja,
1: das ist super wichtig. Ich glaube, das ist auch eine ähm, äh, schon eine Philosophiefrage, wie du, wie du heirast oder oder wie du die Leute, die dann reinkommen, äh, beurteilst. Weil ich sage ja dann jeweils, äh, schlecht kann ich es auch selber. Also mhm. <lacht> stelle ja jemand nein, das besser kann als ich, weil... Ähm, weil es auch besser, weil es besser sein soll, das ja nicht, ich bin ja nicht Experte in, in jedem Bereich. Mhm. Und das glaub, das fängt an mit dem Eingeständnis oder auch äh, dass du nachher nach Leuten suchst, die die halt auch schon besser sind. Äh, und dass du dann aber auch keine Angst hast vor dem. Oder? Ich glaub, das, also, ich glaube das so ja, ich glaube, so grundlegend ähm, gibt es Leute, die haben Angst, Leute einzustellen, die, äh, die besser sind als sie, weil man dann irgendwie Angst hat, weiß doch nicht. Mm. Äh, aber du, äh, ich glaube, es fängt damit an, dass du das wirklich auch willst. Weil du weißt, dass das Leute sind, die die Unternehmung halt weiterbringen. Du mm. also ja. willst die besten Leute haben. Ja. Nicht die, und das sind dann die Leute, die dir sagen, wie man es besser macht. Mm und nicht ich sage ihnen wie man es besser macht ja, okay. und, äh, und das und das hast du dann in der das spürst du dann auch in der Diskussion im Recruiting Du musst aber schon von Anfang an auch schon so rein oder mhm. und dann machen wir natürlich also, das, äh, im, im Recruiting Prozess äh, da gibt es die Gespräche unsere Recruiting Prozesse haben wir aber auch immer eine Case Study und ich sehr nah an, an dem was dann jemand auch machen würde im täglichen ähm, also es sind dann nicht fiktive so, ähm, so, so fiktive Persönlichkeitstests mhm. sondern das sind äh, ja, Tasks die die äh, die man dann bei uns auch jetzt äh, die man machen würde im Job also sehr nah an dem was man macht
0: und um da auch einfach haben auch
1: noch Features genommen, jetzt beispielsweise, wenn wir Designer einstellen, haben wir Features genommen, die bei uns auf der Roadmap sind, die in Entwicklung sind und haben gesagt, so, wie würdest du das machen?
0: Mm, ja. ja. Und das ist ja auch im Endeffekt im Nachhinein nur, nur sinnvoll für den, für den Mitarbeiter oder für den Bewerber. Ne? Also ich meine, wenn man da irgendwas Falsches vor, vorgaukelt äh, und da irgendwie die, derjenige das Gefühl bekommt, hey, das ist der Job und dann ist er drin und es ist ganz anders, das hat ja keinem geholfen. Nein,
1: nein, nein. nein, nein, das hat keinen... Also da, da wird man auch nicht glücklich, oder? Also, nein, genau. Dann genau. Ist, ähm, okay. Und dann war es verlorene Zeit. Dann war es für beide verlorene Zeit.
0: Ja, und das ist also, ja glaub, auch...
1: Ich glaube auch, dass ehrlich zu sein über das, was der Job ist, mhm. also du musst nicht ähm, bei einem Jobinterview irgendwas besser verkaufen, äh, als es ist. Eher, eher schlechter. Ich glaube, du musst auch sehr realistisch sein, weil, ähm, in den in den Ansprüchen und auch sagen, ja, das ist jetzt halt nicht so. Das ist äh, weil, weil sonst hast du das Problem nur auf später vertagt.
0: Ja. Ja klare Kommunikation, dann ist es ja, ja. sogar noch schlimmer im, im Nachhinein, also wenn die Person dann erstmal Viel
1: schlimmer, viel schlimmer, umso,
0: umso länger, umso schlimmer. Umso länger, umso schlimmer, ja, absolut, ja. doch, total, <lacht> total. Ne, aber das ist, das ist schon ein guter Punkt und ich meine, dieses Vorgehen funktioniert ja, also ihr wächst, ihr seid dabei jetzt auch diesen, diesen Markt immer weiter so zu erobern mhm. irgendwo und ähm, habt jetzt auch letztes Jahr äh, eure Series A, meine ich, Finanzierungsrunde abgeschlossen, ähm, Genau. knapp sieben Millionen, wenn ich das richtig noch im Kopf äh, habe. Genau, genau, also wir haben im ersten Teil gemacht drei und
1: dann nochmal sieben dazu, also es waren jetzt zehn, zehn 10 Millionen, Millionen
0: Das ist ja schon eine gewaltige ja. Summe eigentlich, die man dann irgendwo auf einmal zur Verfügung hat. Ich meine gut, im Fintech-Bereich ist das immer relativ, aber... Äh ja, man findet schon Wege, das auszugeben. <lacht> das glaube ich, das glaube ich. Nein, aber das, ist, das ist, ja auch, ist, ja auch, ist ja auch gut so, das soll ja auch investiert werden. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, gerade was so dieser Bereich Fintech angeht, ich finde es mega spannend, ich bin aber tatsächlich noch gar nicht so versiert in diesem ganzen Bereich und was ist so, was ist so alles alles so angeht und, und wie das so aufgebaut wird. Aber einfach mal davon ausgehend, ihr habt jetzt dieses Geld und diese Summe zur Verfügung. Ähm, was, was habt ihr für Ziele für die Zukunft? Was, was ist jetzt geplant in der nächsten Zeit? Wo In welche Richtung soll es gehen?
1: Ja, es gibt diverse Dinge, oder? Unsere Vision ist auch, unsere Kunden über ihr Leben hinweg zu begleiten und da gibt es natürlich im, im Finanzbereich unendlich Fragen, die du beantworten kannst, also wo du den Leuten weiter weiterhelfen kannst. Und das ist auch, wie wir unser Produkt äh, en, entsprechend halt weiterentwickeln. Äh, dann in in der Schweiz, da gibt's noch viel zu wenige Leute, die noch nichts von uns gehört haben. Also wenn jemand aus der Schweiz zuhört, dann äh, kann man das gerne auch mal mal äh, mal austesten. Also das heißt, du investierst natürlich schon auch in in Marketing, in die äh, in die Marke, in die Bekanntheit äh, äh, mit äh, mit rein, weil äh, dies, diese Community. Und auch der Wert, den wir schaffen können, natürlich größer wird, weil wir Skaleneffekte haben, die wir dann auch an die Kunden weitergeben können, <lacht> macht, macht für uns Sinn, oder? Das heißt, wenn es über die Zeit, wenn es mehr sind, wenn es günstiger wird, wird es günstiger für alle. Äh, und darum investierst du auch weiter in Wachstum, in, in, ähm, in Technologie, in, ähm, äh, aber auch in Talent. Oder? Das ist das, was wir vorher besprochen haben. Weil schlussendlich fängt alles mit den, äh, mit den Leuten an, die du, die du hast. Weil die bauen ja das Unternehmen mit dir zusammen auf. Also das heißt äh, du, du investierst in Talent, das ein richtig cooles Produkt macht. Also äh, halt etwas, was, was den Leuten hilft und, und, und gefällt.
0: Ja, ja. Und ist das, ist das wie sie... Wie, wie, wie es läuft das so, so ab? Einfach nur mal so als Insight, weil ich, also ich mich interessiert so, das interessiert bestimmt auch andere. Sag mir, du hast jetzt diese Zusage bekommen und ihr wisst jetzt, okay, hier Nein. 10 Millionen. Ist das dann, dass man sich hinsetzt und sagt so, okay, in welche Töpfe verteilen wir das? Oder ist es so also wie, wie läuft sowas oder wie lief es bei euch ab? Jetzt nicht im Detail natürlich, aber so, so grob ist das so etwas, wo man, wo man sagt, ey, wow, jetzt kommt das eine, der einen Teil, packen wir da rein, da machen wir ein Budget auf oder, oder wie macht ihr das? Ja, also das
1: machst du schon, bevor du das Geld hast. oder mhm. Weil du hast, ja, ähm, du hast ja auch, wenn du mit Investoren sprichst, schon einen Pitch, was du aus mit diesem Geld machen willst. Du nimmst ja auch das Geld auf, um mit dem Unternehmen eigentlich auf eine nächste Stufe zu kommen. Mm -hmm. Und und da überlegst du dir vorher schon, was brauche ich auch, um da um da hinzukommen? Also was ähm, äh, was brauche ich halt ähm, für für das? Also dass das Budget an und für sich schon in äh, in in place vorher. Es ist jetzt nicht so, dass du überrascht aufwachst
0: und naja. denkst,
1: wie, wie gebe ich denn das Geld? Sondern es ist schon äh, das das ist ein Teil vom vom Plan, wo du sagst, ja für diese für diese nächste Wegstrecke von der Reise ist das das, was ich brauche. Weil mhm. der Investor möchte nicht, dass bei uns Geld auf dem Konto liegt. Der möchte ja, dass wir vorwärts kommen. Also
0: absolut. das ist wie
1: eine Reise, oder? Also du sagst, also was muss ich wieder einpacken für die, nächste, für die nächste Stufe, dass ich ein bisschen näher ans Disneyland komme.
0: <lacht> ja, doch. Also es macht absolut Sinn. Und ich glaube auch, im Endeffekt hast du ja nachher auch diese Situation, dass du... Äh, dass du da stehst und, und äh, mit, mit dem Geld und mit den Möglichkeiten, die du dann halt eben hast, auch das Bestmögliche am Ende des Tages oder das vermeintlich Bestmögliche irgendwie erreichen möchtest und ähm, dann hast du dann ist das so im Endeffekt, du hast schon im Vorhinein die Töpfe grob verteilt, du weißt schon in welche Bereiche das Ganze geht und dann geht es in die Details, in die Operative und wie das Ganze dann umgesetzt wird ähm, wenn es dann soweit ist. Ja
1: und du hast natürlich also das ist, äh, du hast jetzt da nicht ein ja, ein Plan, der dann starr ist, weil es ändert sich, die, die die Rahmenbedingungen ändern sich, die also du bist ja auch agil, ja. wenn du ja. merkst, es wird zu teuer, um gewisse Kunden zu akquirieren in einem Kanal, auch wenn du jetzt da was geplant hast, dann gibt es nicht mehr weiter Geld aus. Mhm. Also ist, äh, äh, du brauchst dann schon, du weißt grob, wie du wie du allozierst, aber du musst schon auch die Flexibilität haben, äh, auch wenn, wenn neue Opportunitäten kommen, die die mitzunehmen.
0: Mhm. Ja.
1: Aber es ist also eine von den Aufgaben jetzt auch äh, von äh, dem Leadership Team und auch von mir, halt äh, ja äh, da umsichtig auch zu planen.
0: Ja. Wie weit, wie weit plant ihr im Voraus oder wie, wie weit ist so der Horizont, den ihr den ihr denkt?
1: Äh, wir, wir planen immer ein Jahr voraus.
0: Mhm.
1: Also das heißt, wir haben aber die Planung rollt, also das nicht auf Jahresbasis, immer ein Jahr voraus und dann aber noch ähm, sehr fokussiert auch aufs nächste Quartal Das nächste Quartal, okay. Ja, ja, okay. Also es gibt eine, es gibt ja, wir planen auf verschiedene Horizonte. Oder? es gibt mhm. eine, äh, einen Plan, der ist so drei bis fünf Jahre, das weiter aus. Dann gibt es einen Plan, dass so der, der North, North Star heißt der, das so ganz weit weg am Horizont. Da kommst du wahrscheinlich auch nie an. Aber das ist die, die, das, das Disneyland, mhm. das ich vorhin gesagt habe, oder? die Reise zum Disneyland, da wollen wir hin und dann sagst du, ja gut, in drei bis fünf Jahren, das ist so die Etappe, wo wir circa sein sollten, da wird es auch viel konkreter. Also da gibt es äh, Zahlen, Zielgruppen, Kanäle und so weiter. Also das lässt sich natürlich nie alles in einem Quartal machen. Dann gehst, du äh, hin, und da wirst noch konkreter, sagst, ja, im nächsten Jahr sind das die großen die großen Dinge, die man erreichen sollen. Und das machst aber nicht, äh, im, im, Sinne von Projekten, sondern eher im Sinne von, 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 ähm, äh, von Zielen. Und dann arbeitest du mit, mit den Teams zusammen, wie kommen wir am besten dahin, oder? Also, mhm. die, 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 Fahrtroute, äh, und wie du dich dann bewegst, also, da muss in erster Linie auch das Team mitarbeiten, das dann das so umsetzt. Ja. Das kannst nicht von, ähm, ja, äh, vorgeben, weil da viele äh, jetzt auch bei uns Leute näher am Kunden sind, näher am Produkt sind.
0: Ja also diese Detail, eben, so weit das runtergeht, umso mehr musst du die Mitarbeiter mit integrieren und vor allen Dingen auch die, die Meinungsträger und sage ich mal die Leute, die das Wissen auch dann haben. Für genau, also es muss immer alles möglichst
1: nah am Wissen mhm. entschieden
0: werden. Ja, doch, das ist ein schönes das ist ein schönes Zitat. Es muss möglichst nah am Wissen entschieden werden, doch finde ich gut. Und äh, ist das ist das etwas, ihr habt ja, äh, im Endeffekt gibt es ja zischmanagement Management-Konzepte, wie man sowas runterbrechen kann. Auf, auf was greift ihr da zurück? Ist das OKR-Basis oder wie, wie geht das? Ja, wir damit? machen OKRs, Ja, ja. 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 Ist das, ist das etwas also Macht ihr das jetzt schon seit, seit Gründung? Ist, das Konzept gibt es ja schon länger. Oder ist das etwas, was sich erst etabliert hat?
1: Wir machen es nicht seit Gründung. Wir haben es dann irgendwann mal unterwegs haben wir's eingeführt. Äh, ja, ich würde es an und für sich früher machen, jetzt. Mhm. Äh, und wir haben dann auch, es äh, ist natürlich dann ein paar Mal wieder anpassen müssen in der Logik weil ähm, es ist nicht dasselbe, wenn du wächst, oder? Du hast, ähm, mhm. du hast immer eine Komponente, das Unternehmen sieht immer wieder ein bisschen anders aus. Also kann es sein, dass ein Teil, der gut funktioniert hat, das dann wieder nicht mehr, äh, ja, wieder nicht mehr ganz so gut nicht funktioniert. Nicht mehr so funktioniert und dann muss man es wieder ja. umstellen und anpassen. Ja. Und der äh, Teufel ist ja dann immer beim Detail. Also, ja, ja, ja. Ich meine, da kannst du dann auch noch so viele Bücher lesen, das wird dann irgendwann nicht mehr viel besser, ja. wenn du noch, weil das äh, klingt dann alles so logisch und dann funktioniert es aber nicht. Ja. Das, äh,
0: ich finde, das ist <lacht> auch immer genau dieser Moment, wenn du sagst, okay, das ist geil, das setze ich jetzt um und dann setzt du hier und fängst an zu zeichnen und zu überlegen und stellst fest so... Ah, wo ist ja, der? Die, Telefonnummer, ja, genau. die Telefonnummer vom Autor, dass ich hier nochmal nachfragen kann, ja. Nee, das ah, ist schon ja, das ist, das, <lacht> das ist. schon richtig. Aber es ist Ja, spannend. und dann
1: die, die, gewisse Fragen aus der Praxis, die sind, sind auch nicht so beantwortet, oder? Das sind mm. ganz detaillierte und dann auch Dinge, die, die vielleicht bei dir individuell sind, die ja.
0: Ja. Und die du ja. dann
1: die du dann ändern, die du dann ändern musst über die Zeit, oder? Also wir haben beispielsweise, haben wir zu früh versucht, Cross-Functional-Teams zu machen, oder?
0: Mhm.
1: Aber wenn du halt dann irgendwie nur sieben Leute bist und dann ist jeder in irgendwie fünf Cross-Functional-Teams, dann merkst <lacht> du dann relativ schnell, das geht einfach nicht so gut, weil dann blockierst du dich einfach gegenseitig. Das, ja.
0: das, ist, das ist richtig. Ähm, sehr gut. Dann ähm, sind wir... Soweit weit irgendwie, würde ich sagen, ja, am Ende dieser Folge angekommen. Schon. Äh, schon. Ja, schon, ne? Also ist jetzt schon wir sind jetzt schon fast bei fast bei 50 Minuten, schon fast bei okay. einer Stunde. Also ja. wir haben ja, glaube ich, gut auch Content gerade produziert. Ja. Äh, ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall noch mal ein, gut, ein gutes Stück was gelernt. Das war echt spannend und danke dir auf jeden Fall, Patrick. Für die Hat Insights. Spaß gemacht. Das Dankeschön. freut mich, das freut mich. Ja. Ähm, ja. Ich hoffe, ihr da draußen, die jetzt gerade zuhören und vielleicht auch zusehen, ihr konntet auch was mitnehmen. Und ähm, ich würde sagen, wir verbleiben erstmal so und wünschen euch noch ganz viel Erfolg bei dem, was ihr gerade so tut. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge vom Founderflow-Podcast. Bis dahin, macht es gut, ciao. Tschüss.